0: Hallo Teddy. <lacht> Hallo Esel. Teddy, ähm, was haben Michael Jacksons Tod, die Französische Revolution und das Podcaster-Barbecue in Kassel gemeinsam? Ich hab keine Ahnung. Du warst nicht dabei. Hm, Der kam ja richtig geil, merke ich
1: gerade. <lacht> Weißt du, lass uns doch an der Stelle einfach direkt wieder aufhören. Es war so schön.
0: Ein Cast, ein Pott, gesprochen wird hier flott. Diesel M. und Teddy K. sind jetzt wieder da. Ein Pott, ein Cast gesprochen wird hier fast nur über und Teddy Show. Es gibt auch schlechtere.
1: Ja, Teddy, du musst dir ja nichts von aufhören erzählen. Ähm, wir machen ja gar nicht weiter. Das, das ist richtig. Wir haben uns ja. heute mal aus alter Gewohnheit wieder ans Mikrofon gesetzt. Ich habe wochenlang nach einem Witz gesucht und überlegt. <lacht> und
0: das war das Beste, Wüte.
1: was dabei rauskam. Naja, immerhin ja. äh, ist es dir auf dem Podcaster Barbecue dann eingefallen. Ist ja nicht schlecht.
0: Wir haben natürlich auch ähm, sehr, sehr lang gebraucht, um dieses Video zum Personal-Podcast-Lied, um das vorzubereiten und
1: aufzuzeichnen. Das war ziemlich aufwendig. Ja, aber der eigentliche Grund, warum wir, ähm, ich sag jetzt mal, diese Pause gemacht haben, um es vorsichtig auszudrücken. Also es war klar, es wird, es wird Schluss sein für eine gewisse Zeit. Der Grund ist, dass wir uns bezüglich des Konzepts dieser Show nicht mehr einig sind, nie waren. Nie eins hatten, irgendwas sowas in der Richtung. Ja,
0: und zwar ging das in die Richtung, dass ich hauptsächlich eine philosophische Gesprächsrunde <lacht> machen wollte von Anfang an. Aber leider nicht den passenden
1: Partner dafür gefunden.
0: Hast. Und und du wolltest ähm, eher in die Richtung ähm, Live-Sportberichterstattung. Bei Videos da gehen so. und, und Videos machen, auch mal Strippen tanzen, Musik ja. sowas. Ne? Ähm, und da haben wir einfach uns Bisher immer so in der Mitte getroffen, würde ich sagen, oder? <lacht> ja. Philosophische Tanzstrips. Ah, ich trinke noch mal gerade einen äh, foulon tee
1: ah, Da kann ich immer besonders gut bei denken. Das ist auch gut, dass du Tee trinkst. Ich habe ja gelesen in der, in der Sommerzeit, dass Orangensaft total schädlich ist für die Zähne. Ach, nee. Ähm, und unheimlich stark den Zahnschmelz angreift. Deswegen empfehlen äh, Zahnärzte, wenn man schon Orangensaft trinkt, ihn runterzustürzen. Möglichst, Tatsächlich. Möglichst kurz im Mund zu lassen. Ja. Aber das nur so am Rande. Fiel mir gerade ein.
0: O-Saft bitte immer runterstürzen. Betrifft das alle O-Säfte oder nur die frisch gepressten?
1: Nee, alle. alle. Ich weiß nicht mehr genau, Nein, was. Bitte. Ich habe mir, hab mir auch nicht gemerkt, was da jetzt der chemische Zusammenhang ist. Ist ja auch egal für einen philosophischen Tanzstrip-Podcast. Aber das zumindest als Information. Okay, gut. Ähm, ihr merkt schon, wir, wir haben, möchtest du, möchtest du so unseren Hörern so ein bisschen Einblick gewähren in unsere Diskussionen? Podcast, ja, nein und so?
0: Ähm, ja, nein. Will ich nicht.
1: Oder Podcast-Konzept, wie und warum?
0: Nein, warum denn? Hm. Na, natürlich nicht. So. Ihr merkt ja schon das ist ja die wichtigste Information dabei. Wir sind immer noch nicht so weit, dass wir irgendwie irgendetwas wie ein neues Konzept oder neue Ideen hätten. Es geht einfach genauso weiter wie bisher. Und das ist doch ganz ah. in Ordnung, oder? Was ist denn jetzt los?
1: Also, ich kenne da einen, der schon mal sagt, auf gar keinen Fall mehr was mit
0: Paaren machen. Ach genau, ich hatte es fast vergessen. Wir machen in Zukunft auf gar keinen Fall mehr was mit Paaren.
1: <lacht> Untereinander.
0: Das ist vorbei. Äh, da, jetzt wisst ihr, warum es so lange gedauert hat. Wir hatten ein paar Probleme intern. Und äh, diese
1: Wollte Nachwuchs züchten, ist uns aber nicht gelungen.
0: Weil wir uns auch nicht ganz sicher waren, ob das so eine gute Idee wäre, so ein Esel-Teddy.
1: Ich habe jetzt irgendwie gerade diesen, diesen, wie heißt der, der schwangere Mann, diese Frau, die jetzt ein Mann ist und ein Kind kriegt vor Augen. Nee, ich glaube, das Kind ist schon auf der Welt. Der ist schon wieder schwanger. Das, also die. die Geschichte ist schon sehr, sehr alt. Das äh, ja, ich habe jetzt in der Sommerpause das Interview mit Nasa an Eckes gesehen. <lacht> du siehst ich habe die Zeit sinnvoll genutzt.
0: Äh, wer ist Nasa an Eckes? Hat das was mit Raumfahrt zu tun? Nein, aber sch
1: schön, dass du es sagst. Diese Woche ist ja 40 Jahre Mondlandung. Nein. <lacht> Und Michael Jackson ist übrigens tot. <lacht>
0: Das glaube ich noch nicht. Ich glaube, der lebt jetzt auf dem Mond. Ja, 40 Jahre Mondlandung. Wir erinnern uns noch, als wäre es gestern. Tolle Bilder. Wir saßen beide vor dem Fernseher. Äh, also vor deinem. Ich hatte damals noch keinen. Und haben wie gebannt stundenlang zugeschaut, wie man auf einem äh, flackernden Schwarz-Weiß-Fernseher gar nichts erkennen konnte,
1: oder? Ja. 32 Stunden Live-Übertragung im WDR. Das mir war wurde übrigens Fernsehen. gesagt.
0: Mir wurde übrigens gesagt, ähm,
1: Gab's den WDR damals
0: schon? Ja, ja. Mir wurde gesagt, äh, ich sehe ja ganz anders aus, als meine Stimme klingt. Die Leute haben irgendwie so einen alten Typen erwartet. <lacht> Und ich weiß auch nicht, ob das jetzt ein Kompliment ist oder nicht. Aber
1: <lacht> das naja. ist die schlechteste Art mir zu sagen, dass alle fanden, wie gut du aussiehst. <lacht> aber finde ich auch. Was
0: ist das denn jetzt bitte? <lacht> Merke ich, merk ich da etwa Eitelkeiten? Kaum. <lacht> Hättest ja, hätt's ja mitkommen können. Wie viele Komplimente ja, hast wolltest, du denn zu deiner Haarpracht
1: bekommen? <lacht>
0: <lacht> naja, ist ja nicht mehr so viel übrig. Ähm, wolltest du denn unseren Zuhörern noch was über die Mondlandung erzählen? Nö. Irgendeine
1: wichtige Info? Nee, das kam Achso, mir jetzt gerade, so. weil du bei nasa an Eckes an Mondlandung, nee, an Raumfahrt dachtest.
0: Ähm, und... Wenn du erzählst von der Mondlandung, fällt mir ein, ein Buch, das äh, ich gerade lese, von meinem Lieblingsschriftsteller. Er heißt Arlend Lu und ist ein Norweger. Und ich würde gerne, ich habe es zufälligerweise hier liegen, ähm, aus diesem Buch ein bisschen was zitieren, das auch was mit Mondlandung zu tun hat. Hast du das was wirklich du
1: zufälligerweise davon? da liegen oder Ja. sagst du das jetzt und alle anderen denken, Gott, die haben sich total vorbereitet auf ihre nach dem Video und Best of Sommerpausen Gedöns Show. Das ist ja das wäre jetzt so die ganz aller die allergrößte Katastrophe, wenn wir uns jetzt vorbereitet hätten. Äh,
0: pass auf, wir haben uns vorbereitet und zwar intensivst auf dieses Video und haben uns dann danach gedacht, äh, warum überhaupt noch vorbereiten? Wir pulvern jetzt den Äther einfach voll mit lauter belanglosem, äh, konzeptlosen Zeug. Anders als früher, richtig. Genau, das ist die Rache. <lacht> es wird jetzt einfach noch schlechter.
1: Das ist, ich habe ja, apropos nochmal, du kommst gleich zu deiner tollen Buchgeschichte. Äh, ja, ich klar. bin schon sehr, 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 sehr und auch aufgeregt. Ähm, ja, und? Ich habe ja in überlegt, bei dieser Konzeptfrage, ne, was wollen wir ändern? Vielleicht sollten wir aus dem Titel unseres Podcasts das Die und das Show streichen, sodass es nur noch Esel und Teddy heißt. Und, wo du es jetzt gerade gesagt hast, könnten wir jetzt dann die nächste Staffel sozusagen, die nächsten 100 Folgen, wenn wir denn weitermachen, einfach die Rache nennen, so als Untertitel. Esel und Teddy, die Rache.
0: Also, ich hatte ja an Esel und Teddy Reloaded gedacht.
1: Hm. Aber das ist so wenig ähm, feindlich. Ähm,
0: Esel und Teddy schlagen zurück. <lacht> Aber das, das geht in dieselbe Richtung. Ja. Ähm, nö, ich mag die und ich mag auch Show. Okay. Weil letzten Endes ist das ja immer das große Ziel gewesen, eine Show zu produzieren. Eine große
1: Samstagabendshow zu machen. Irgendwann
0: einmal dann, ja. Ich ja. meine, wir sind jetzt auf dem Weg dahin ähm, ein paar Millimeter weit erst vorangekommen und es sind noch Lichtjahre, aber irgendwann, irgendwann, Immerhin irgendwann.
1: Immerhin hätten wir jetzt schon die ersten Musik-Acts in dieser Show eingeladen, nämlich uns und, selbst.
0: Und ähm, ich kann mir dich durchaus als Thomas Gottschalk vorstellen in Zukunft.
1: Ja, und ich mir dich auch als
0: Gunther gabriel oder
1: <lacht> roger willemsen welche shows moderieren denn die beiden nein ich kann mir dich durchaus vorstellen als florian silbereisen Ach, das würde ich gern machen ich glaube der verdient ganz gut und hat eine menge groupies und bei florian silbereisen muss ich irgendwann den MadCats denken Ach. und äh, grüße ihn von dieser Stelle und sage respekt dass du 17 kilo verloren hast hat er mir gerade gemeldet.
0: Ach tatsächlich,
1: ja. Und das äh, gibst du jetzt direkt so preis. Ja, wieso nicht? Der macht ja nichts. Der blockt ja nicht, der podcastet ja nicht. Dann machen wir das für ihn. Wir sind das offizielle Sprachrohr von Cuts. So, jetzt aber zu deinem Buch. Wir kommen hier ja, Gott, wir sind richtig aus der Übung, oder? Früher von war das Hölzchen immer alles. Stöckchen. so. Ja, früher war das immer ja, alles. Ja, was, so, was
0: mir jetzt aber gerade noch einfiel, bevor ich zu dem Buch komme, ähm, Rache oder Reloaded oder wie auch immer wir das nennen, äh, sollte es eine Fortsetzung geben, der Esel- und Teddy-Show. Oder von Esel und Teddy. Da merkst du schon, das ist sprachlich nicht so ganz astrein. Ähm, sollte es eine Fortsetzung geben, dann wäre das ja quasi ein Sequel. Ne? Und bei Sequels weiß man ja auch vorher schon immer, ich kenne kein Gegenbeispiel, es wird schlechter.
1: Um, zurück in die Zukunft 2. Okay, 2 war gut, 3 war wieder schlechter. Das ist richtig. Das ist richtig. Wobei 2 auch das nicht so gut war jetzt wie 1. Also unterm Strich fand man es in dieser Zeit Also es Zeit ist ein
0: Gegenbeispiel dafür, dass äh, die Fortsetzung schlechter wird. Aber zwei war schlechter als eins. Sehr logisch, Teddy.
1: Schneid's raus. Ähm. Ich äh, bin absolut gegen Schneiden. Das ist jetzt die Rache.
0: Ja, du musst schon meine Gesprächspausen rausschneiden. Ich sitze hier oben nämlich ähm Unterm Dach in meinem kleinen Tonstudio. Es ist verdammt schwül und heiß, und das
1: Denken fällt schwer. Ich habe auch gerade 24,9 Grad. Ich habe in der Zwischenzeit auch das, das Studio gewechselt. Ach, tatsächlich. Ja, ich bin auch immer noch unterm Dach, aber jetzt in einem anderen Raum. Mhm. Weiß gar nicht, das ist das von der Akustik anders? Für mich hört sich das genauso an wie e eh und G, aber äh, egal. Ähm, und ich habe in die Sommerpause auch genutzt, um einen äh, Volkshochschulkurs zu belegen, der Zahlenraum von 100 bis 200. Das war ja auch immer noch so ein Problem, dass wir nicht wussten, wie wir weitermachen können nach der 100. Episode. Ah,
0: super. Ja. Dann musst du in Zukunft immer die Sachen dann bei Podster hochladen, <lacht> ja. weil nur du kennst die Nummer. Ja, oder
1: ich melde die Nummer. Aber vorher. das machst
0: du, das machst du eh ab der vierten Folge, insofern.
1: <lacht> <lacht> ähm, Aber wir reden schon wieder so, als würden ja. wir weitermachen wie hier und je. <lacht> Komm doch jetzt mal endlich zu deinem Buch. Ich bin echt die ganze Zeit aufgeregt und äh, wir reden und reden.
0: Also, äh, ich fasse mal ganz kurz vorher zusammen, worum es in dem Buch geht, mhm. beziehungsweise äh, was das für ein Buch ist. Wie gesagt, der Autor Alan Blue. Das Buch heißt, ich bringe mich um die Ecke. Im Original heißt das Buch allerdings Muleum und das ist ganz interessant. Das heißt nämlich deshalb Muleum, ähm, weil es sich dreht um eine Familie, zwei Kinder, zwei Eltern und äh, das Kind hat, äh, also die jüngste Tochter hat, als sie klein war, immer anstatt Museum Muleum gesagt und das hat sich in der Familie so etabliert, dass die anstatt Museum alle immer noch, in jedem normalen Gespräch, Muleum gesagt haben. Ich bin jetzt so ein
1: bisschen enttäuscht, weil ich gehofft hatte, es sei ein lateinischer Begriff und dass du damit jetzt deinen philosophischen Anspruch hier äh, manifestieren Ich starte, langsam. Ich starte konntest. langsam, langsam,
0: langsam, wie ein Flugzeug. Super Übergang, weil in diesem Buch stürzt nämlich die, fast die ganze Familie, bis auf die jüngste Tochter, inzwischen 18 Jahre alt, ab in Afrika. <lacht> und das ist dein
1: Lieblingsbuch.
0: Das ist ein, ein grandios ein grandios gutes Buch. Es beginnt äh, mit einem <lacht> SMS-Text. Wir stürzen ab. Ich liebe dich. Tu, was du willst, Papa. Ach Gottchen. Klasse Anfang, oder? Ja. Schreibt der Vater an seine Tochter. Die sind tatsächlich tot. Die Tochter ist total verzweifelt und will eigentlich gar nicht mehr weiterleben und sucht nach Möglichkeiten, wie sie sich am besten umbringen kann. Ähm, dabei denkt sie eben auch darüber nach, eventuell ebenfalls also sie versucht erst, sich zu erhängen, das funktioniert aber nicht, weil sie das falsche Seil hat. Und dann denkt sie über andere Möglichkeiten nach, unter anderem eben auch, aus dem Flugzeug tatsächlich zu springen oder abzustürzen mit dem Flugzeug. Und recherchiert das Ganze so ein bisschen, wie man dabei auch am sichersten stirbt und findet dabei eine Reihe Tipps, wie man, man Stürze aus großer Höhe überleben kann. Und das fand ich so skurril, dass ich dir das gerne mal vorlesen würde, Teddy. Es gibt also hier, lass mich schauen, wie viele sind es insgesamt, zehn Tipps, wie man solche Stürze aus extrem hoher Höhe tatsächlich überleben kann. Es gibt Fälle von Leuten, die tatsächlich aus fünf oder 7.000 Metern abgestürzt sind, ohne Fallschirm und überlebt
1: haben. Ich bin gerade, also ich finde das super. Ja. An dem Punkt merkt man aber vielleicht, ob meiner Sprachlosigkeit, dass wir tatsächlich nicht wussten, was der jeweils andere vorbereitet hat. Denn, dass du jetzt hier eine Buchlesung machst, das haut mich gerade so ein bisschen aus den Socken. <lacht> aber finde ich gut. Äh, dann, dann Ich mache das, ja, Tipps ich habe mir Essen das deshalb überlegt.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich habe mir das deshalb überlegt, ähm, weil ich meinen Sprachanteil in der Folge deutlich erhöhen will. <lacht> Und ich habe hier jetzt ungefähr 20 Seiten mit diesen Tipps. Die werde ich, werd ich einfach mal vorlesen. <lacht> Ja, interessiert dich das noch oder? Doch soll absolut. Lassen? Ich
1: meine, das ist doch, das ist doch äh, Ratgeber-Podcasterei. Okay. Wie man Stürze aus großer Höhe überlebt, wäre auch vielleicht bei der Mondlandung. Ach nee, die haben alle überlebt. Ne? Die sind überlebt zurückgekommen. Wäre auch da sinnvoll gewesen. Die sind
0: aber ja ja, die sind halt aber auch nicht direkt vom Mond gesprungen, um auf die Erde <lacht> zu landen, sondern.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Ne, dann äh, das war ein Top Ten. Ne? dann leg mal los. Ich bin echt gespannt.
0: Also Tipp Nummer eins. Den Luftwiderstand erhöhen und so die Fallgeschwindigkeit mindern. Also die typische Fallschirmspringerhaltung einnehmen. Den Bauch nach unten gedreht, in Bogenform gekrümmt, die Ellbogen 90 Grad angewinkelt, sodass die Hände nach vorn zeigen, die Beine gespreizt, sodass die Füße schulterbreit auseinander sind, die Knie leicht gebeugt. Tipp Nummer zwei. Ich mach das hier, das
1: ist aber, wenn man auf dem Stuhl sitzt, keine so angenehme Haltung. Mm, du musst es ja im Moment nicht machen. Aber ich könnte jetzt aus großer Höhe fallen. Oder hast du Angst vorm Stuhl zu kippen? Tipp Nummer
0: 2. Den besten Landeplatz suchen. Das Gelände unter sich beobachten und harten, unflexiblen Materialien wie Beton oder Asphalt ausweichen. Auch unebenes, kantiges Gelände ist ungeeignet, da sich dort die Aufprallenergie auf kleine Flächen konzentriert, was die Überlebenswahrscheinlichkeit beträchtlich schmälert. Am besten man landet in Schnee oder tiefem Wasser, und zwar tunlichst in sehr bewegtem Wasser, in dem es tiefe Kuhlen gibt, wie bei einem Wasserfall. Günstig sind auch weiche, frisch geflügte Erde, Moor oder dichte Vegetation. Falls man über städtischem Gebiet abstürzt, sind Glas- und Blechdächer oder auch Autodächer vorzuziehen. Ganz schön hart, ne?
1: Tipp Nummer ja, drei. Ja, eben gerade nicht. Hast du nicht aufgepasst. <lacht> Aber ich. Tipp Nummer 3. Tipp Nummer
0: 3. Bei einem Sturz aus normaler Flughöhe kann man sich bis zu drei Kilometer horizontal bewegen. Zieht man in der zuvor beschriebenen Position die Arme ein wenig nach hinten und streckt zugleich die Beine aus, so fliegt man vorwärts und rückwärts, indem man die Arme ausstreckt und die Knie stärker anzieht. Für Kurven beugt man die Schulter auf der Seite, nach der man zu fliegen beabsichtigt. Das, also, das sind ein paar Tipps, wie man manövriert dann während des Falls. Ja, Tipp 4. ich finde
1: jetzt sehr erstaunlich, drei Kilometer ist nicht so viel, wie ich dachte. Wie hoch fliegt denn so ein Flugzeug? Zehntausend Meter? Naja, zehn. Ja, eben. 10, ja.
0: 11 Kilometer,
1: ja. ja. Dann hat man trotzdem nur 3 Kilometer in jede Richtung, also 6 Kilometer. Das ist dann so viel wenig, ich dachte, da könnte man mehr. Naja, gut. Guter Tipp. <lacht> Tipp Nummer 4, Knie beugen. Nichts
0: ist einfacher und zugleich wichtiger als das. Forschungen haben ergeben, dass gebeugte Knie die Aufprallenergie um den Faktor 36 abmindern. Merken, Teddy. Tipp Nummer 5, entspannen. Das mag schwierig sein, wenn man auf den Boden zurast, aber man muss sich dazu zwingen. Es ist erwiesen, dass man den Aufprall mit entspanntem Körper häufiger und weniger schwer verletzt überlebt, als mit panikstarrem Leib. Ebenfalls, und jetzt wird es interessant für uns, ebenfalls wurde festgestellt, dass Betrunkene häufiger überleben. Wahrscheinlich eben, weil sie schlaffer und daher entspannter sind. Zudem kann die Konzentration aufs Entspannen einen von dem unerfreulichen Gedanken an den Tod ablenken, sagen die Verfasser des Tipps. Tipp Nummer 6. Mit den Beinen zuerst landen. Dabei darauf achten, dass beide
1: Beine zugleich auftreffen. Tipp Nummer sieben. Na, aber das gilt auf auch nur, wenn man in dieses Strudelwasser kommt. Also der Tipp gilt ja nur, wenn man die anderen Tipps schon befolgt hat, nehme ich an, oder? Weil mit beiden Beinen gleichzeitig auf einen asphaltierten Grund. Also es äh
0: Naja, was wäre denn besser mit dem Kopf?
1: <lacht> Ach so, jetzt verstehe
0: ich's. <lacht> okay, mach weiter. <lacht> Tipp Nummer 7. Auf den Zehenspitzen landen. Das absorbiert noch besser. Das ist auch sehr interessant, das wusste ich noch nicht. Also da hätte ich nicht dran gedacht, jetzt weiß ich's. Und jetzt, ähm, sehr wichtig, da, das hätte ich auch nicht beachtet, den Kopf schützen. Denn in der Regel federt man wieder hoch, wenn man aus großer Höhe fällt. Und wenn der Kopf nicht beim ersten Mal auf den Boden aufprallt, kann es beim zweiten Mal passieren. Daher sollte man ihn mit den Armen beschirmen, indem man zum Beispiel die Hände im Nacken faltet, sodass die Arme den Kopf beidseitig bedecken und die Ellbogen nach vorn zeigen. Und wenn man unterwegs ahnt, wie man beim zweiten Aufprall landet, kann man die Arme so justieren, dass sie den entsprechenden Körperteil schützen. Ja. Nicht vergessen. Nein. Ja, man prallt auf wie ein Fromy und landet dann wieder. Ja, jetzt, zumal, wenn ähm, man auf
1: seinen Zehenspitzen landet, da hat man ja wie ein prima Ballerino äh, dong, 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 ne? und Da muss man halt aufpassen. Du nimmst das gar nicht ernst. <lacht> Doch, voll und ganz.
0: <lacht> Tipp Nummer 9 rät, die Körperposition beim Aufschlag zu kontrollieren. Am schlimmsten ist es, wenn man mit dem Kopf zuerst auftrifft. Dann ist man sofort tot. Am zweitschlimmsten mit dem Bauch zuerst. Am drittschlimmsten ist es, auf dem Rücken zu landen. Auf der Seite ist es
1: am viertschlimmsten und am glimpflichsten eben mit den Beinen zuerst. Womit jetzt auch bewiesen wäre, dass du den Text vor mir schon gelesen hast, deswegen wusstest du schon diesen Tipp mit dem Nicht mit dem Kopf zuerst. <lacht> <lacht> Genau. Ansonsten hätte ich immer
0: einen Körper gemacht aus dem Flugzeug. <lacht> ähm, so, jetzt komme ich schnell zum letzten Tipp. Ja. Laut Tipp, Tipp Nummer 10 soll man hinterher möglichst rasch für ärztliche Behandlung sorgen. Mit anderen Worten, egal wie schlecht man dran ist, man suche die nächstgelegene Arztpraxis auf. Äh, bei Landung im Wasser soll man übrigens die Beine festschließen und die Arme über den Kopf heben, sowie sich möglichst ein wenig äh, hinüberbeugen.
1: Ist das jetzt irgendwie noch ein,
0: eine Fußnote gewesen, oder? Na, so eine Art Fußnote-Uneinigkeit besteht darüber, ob die Zehen nach unten deuten sollen oder nicht. Das soll jeder abstürzen und nach eigenem Gusto entscheiden. <lacht> so viel dazu. Ja. So, jetzt würde ich ja verdammt gern mal meine Audiospur angucken. <lacht> äh, und, und ich habe es mir also auch nicht gelungen. Wenn eine lange Straße entlang zieht und deine Anmerkungen sind nur wie diese kleinen ähm, Entfernungsmesser, die schwarz-weißen. Immer so pop, pop, kommen die zwischendurch. Wunderbar. <lacht> Ich bin sehr zufrieden mit unserer ersten Show nach der Pause. Ja, jetzt wird es aber auch schon Zeit für mich. <lacht> Nein, du darfst auch noch was sagen.
1: Äh, ich bin gerade so ein bisschen sprachlos, weil ich muss diese Tipps jetzt natürlich verarbeiten und dann vielleicht gleich einfach mal testweise hier vom Balkon hüpfen, um zu gucken, ob das äh, tatsächlich alles was bringt.
0: Ich äh, bin mal gespannt, wie du das schaffst, dich erst so zu drehen, dass du auf dem Bauch fliegst und dann auf den Zehenspitzen zuerst zu landen.
1: Nee, ich fange schon bei den besten Tipps an. Also ich muss jetzt nicht unbedingt die schlechten Sachen zuerst testen. Ach naja. Ach so, naja. okay. Da, der Lerneffekt sollte ja da sein, wenn man jetzt so ein Handbuch praktisch schon bekommen hat. Hm? Mach das mal ein Switpick. Ja. <lacht> so ein Krater. <lacht> Herrlich. Ähm, ja, wer sollen mal hier an der Stelle Schluss machen? Mal wieder.
0: Oh, wer schneidet denn diese Folge? Ach, der Teddy. Ach, wir sind schon wieder über 20 Minuten. Der faule Kerl will Schluss machen.
1: Nee, wir können noch ein bisschen über das Sommerloch plaudern. Ich meine, das letzte Sommerloch 2008 haben wir beide bestritten in der Podcasterwelt wie kaum jemand sonst. Dieses Jahr bestreiten wir es nicht. Da ist das Geheule groß. Aber pff, ne, so ist das halt. Loch ist Loch. <lacht> das Sommer ist <lacht> Sommer. Guck <lacht> da fällt mir
0: schon ähm, was extrem Cooles ein für unsere nächste Folge, für unser nächstes Musikvideo. Wir könnten. Um, noch im Sommerloch auf die Melodie von Life is Life Loch is Loch
1: singen. <lacht> äh, hiermit äh, unterschrieben der Vertrag. <lacht> ich mache mich mal auf Super. die Suche nach einer Akustikversion. <lacht> Oder du zupfst es wieder selbst. Zwinker, zwinker. <lacht> <lacht> zupf, zupf.
0: Okay, ja, jetzt hast du gar nichts gesagt.
1: Äh, doch, ich habe meine Themen so ein bisschen einfließen lassen. Ich könnte jetzt noch über äh, die Revolution beim Bananenessen sprechen, aber das auch schon alter Hut, Schweinegrippe, auch schon durch. Also, ich hätte ja auch noch was
0: gehabt, wenn du jetzt noch losgelegt hättest. Aber Ach ich so. mach's ganz kurz. Ja, mach ruhig. Ähm, weißt du, wer heute Geburtstag hat?
1: Nein, aber ich sag jetzt schon mal herzlichen Glückwunsch.
0: Karl Popper. Ach. Ja, tatsächlich. Und über den hätte ich eigentlich auch gerne noch was erzählt. Ich war vorbereitet. Ich habe hier äh, zehn Seiten Papierausdruck. Aber
1: dann das halt ist nicht. doch der, der Mann, Jahr. der vom Falsifizieren und äh, Verifizieren gesprochen hat.
0: Richtig, wobei er nicht wirklich ein Positivist in diesem Sinne ist, er wurde aber gerne als ein solcher bezeichnet. Was nicht stimmt, denn er war ein Kritiker des Positivismus. Er war eigentlich ein Rationalist. Aber das muss uns heute nicht interessieren. Eigentlich fand ich auch nur den Namen so witzig.
1: <lacht> und machen wir jetzt mit der Show weiter? Jetzt hatten wir gar kein Paar in der Show. Nenn
0: die doch mal, nenn die doch mal Episode 100b. Was, was hältst du ja. davon? Und, und dann schauen wir einfach mal nächste Woche.
1: Und wie ist der Titel dieser Episode? Karl Popper. Ah.
0: So erreichen wir vielleicht auch ein neues Publikum. <lacht> Aber das ist Zum das ist Publikum, einmalig. das du
1: willst. Da weiß ich noch nicht, ob ich das will.
0: Naja gut, ich habe ja extra wieder so einen Kompromiss gemacht. Ne? Karl Popper.
1: <lacht> Wo ist da der Kompromiss? Zwischen Karl und Popper?
0: Naja, es ist gleichzeitig Philosophie, aber gleichzeitig hat es auch wieder was mit Strippen, Nackt und Anzüglichkeit zu tun.
1: <lacht> ja, eigentlich müssten wir uns Karl Poppercast nennen.
0: Oh, der war richtig gut.
1: Poppercast. <lacht> Jetzt neu, Esel und Teddy im Poppercast. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Auch noch mit zu dem neuen Konzept, das wir uns ausgedacht haben, gehört, dass wir in Zukunft schlicht auf das Grüßen der Abonnenten verzichten. Einen letzten möchten wir aber doch noch grüßen. Warum? Ich habe es ihm versprochen. Und ich werde jetzt das Versprechen einlösen. Ich grüße Tobi von Tobbys Podcast. Vielen Dank fürs Abonnieren. Ist schon zwei Jahre her. Übrigens.
1: Und ein kleiner Tipp von mir noch, Tobi. Hör mal in Episode 16 von uns rein, du Pfeife.